0: Der Herr ist auferstanden! Das machen wir noch mal. Der Herr ist auferstanden! Ja, so ist das. Ja! Ich sehe ihn noch vor mir, den strengen Lehrer, wie er da sitzt und in seinem schlauen Buch blättert, Seite um Seite umschlägt, bis er zu dieser Seite kommt, die zerrissen ist. Und sein Blick geht in die Klasse. Wer war das? Und erwartungsgemäß meldet sich niemand. Und dann beginnt er, die Namen durchzugehen, einen nach dem anderen. Nein, ich war es nicht. Nein, ich war es auch nicht. Bis er schließlich zu der Person kommt, die es war. Becky Thatcher. Schweigen. Die Sekunden werden zu Minuten. Der Lehrer erhebt sich drohend. Da springt er auf, Tom Sawyer, und ruft, ich war's, Herr Lehrer. Und ich war schwer beeindruckt, als ich diese berühmte Geschichte aus dem Roman von Mark Twain damals irgendwie in der Verfilmung zu meiner Grundschulzeit las wie, oder sah, wie dieser Junge, der aufstand und sich investiert hat und die Schuld auf sich nahm, für die hübsche Becky dort einsprang, damit sie nicht, denn damals war das richtig schwierig. Ja? Er musste mit einem meterlangen Rohrstock rechnen. Das war nicht nur so irgendwie kleiner Klassenbucheintrag, das war richtig schlimm. Aber er tat's, er machte es. Und ich fragte mich natürlich auch, für welches Mädchen in meiner Klasse würde ich das machen? Für Annette? Für Silvia? Oder nur für Regina? Und man spürt so ein bisschen, wie das ist, wenn jemand etwas für dich tut. Sogar an deine Stelle tritt. Eigentlich hätte sie ja, Becky, die Schläge bekommen müssen, aber er, Tom, er nahm sie auf sich. So wie du eigentlich die Strafe für deine Schuld, für deine Sünde tragen müsstest für alles Böse, was du je in deinem Leben getan hast, für all das Schlechte, was du angerichtet hast. Aber da war einer, der für dich in die Bresche sprang. Da ist einer gekommen, der hat das alles auf sich genommen. Deine Schuld, deine Sünde, deine Strafe, Jesus Christus. Und von ihm steht in Römer 4, Jesus wurde in den Tod gegeben, um unsere Sünden zu tilgen. Er wurde auferweckt, damit wir vor Gott bestehen können. Ja, das ist ja alles schön und gut mit eurem Jesus. Er, er war wirklich ein guter Mensch. Aber das mit der Auferstehung, ja, das kann ich nicht glauben. Sagen auch immer mehr Bundesbürger, es gibt ja immer wieder gerade rund um die Osterzeit irgendwelche Umfragen. Ja, die Zahl derjenigen steigt, die sagt, nein, das kann ich nicht glauben. Mal ehrlich, glaubt ihr das wirklich? Also so in Gedanken lebt er weiter, okay. In seinen Worten, auf jeden Fall. In unseren Herzen, bestimmt. Irgendwie lebt er weiter. Aber leiblich auferstanden, kommt Leute. Die Glaubwürdigkeit der Auferstehung, das ist immer wieder ein Thema, auch in Zeitschriften und Kommentaren rund um das Osterfest, alle Jahre wieder, kann man das glauben? Was spricht denn eigentlich dafür? Da sind ja zuerst die Frauen, die Frauen am Grab. Wer auch immer sich diese Geschichte ausgedacht haben sollte, hätte doch bestimmt keine Frauen als erste Zeugen benannt. Frauen, die damals vor Gericht nicht aussagen durften. Frauen, deren Urteil als schwankend und unzuverlässig galt. Frauen, auf die man sich bei den wirklich wichtigen Dingen nie hätte verlassen können. Damals, Frauen eben. Wie kommt man auf den Gedanken, Frauen als erste Zeugen für so eine unglaubwürdige Geschichte zu benennen? Doch nur, wenn das so war. Wenn sie wirklich die Ersten am Grab waren. Denn darin stimmen alle Berichte überein, überall waren es die Frauen zuerst und überall dominiert das absolute Erstaunen der Jünger. Niemand scheint mit der Auferstehung gerechnet zu haben, niemand. Ja, Jesus, hast du das den Leuten nicht erzählt? Hast du sie nicht ein bisschen darauf vorbereitet? Ja, doch, habe ich, aber, aber trotzdem. Keiner konnte sich das vorstellen, keiner. Die Jünger kommen insgesamt sowieso eher schlecht weg in den ganzen Passionsgeschichten, so rund um Kreuz und Auferstehung. Dann hauen sie ab, dann verleugnen sie ihn, dann wollen sie von nichts wissen, dann verstecken sie sich und glauben können sie schon gar nichts. Und allein das spricht auch von einer Ehrlichkeit, von einer Authentizität dieser Berichte. Dann die Wirkung: die Wirkung passt dazu. In dem Moment, nachdem sie Jesus Christus begegnet waren, sind sie davon völlig überzeugt. Sie verkündigen den Auferstandenen. Und für diese Botschaft, da ließen sie sich schlagen und foltern und einkerkern und sogar töten. Für eine Lüge, für eine Erfindung, für einen Betrug, den sie selbst verzapft haben. Und schließlich der Gegenbeweis, der wurde ja nie erbracht, was wäre denn einfacher gewesen, als diesem ganzen Auferstehungsgerede den stinkenden Leichnam des gestorbenen Nazareners entgegenzusetzen? Wenn ich Priester gewesen wäre damals, ja, ich hätte mir die Apostel geschnappt, wäre mit ihnen zum Friedhof gegangen und hätte gesagt, hier, steckt mal eure Nase da rein und hätte sie den Verwesungsgeruch schnuppern lassen von ihrem angeblichen Messias. Nur da gab es nichts zu schnuppern. Da war niemand mehr. Das Grab war leer. Jesus ist auferstanden. Und mit dieser Botschaft gingen die Apostel los und niemand konnte ihnen das ausreden. Niemand konnte ihnen das Gegenteil beweisen. Jesus auferstanden. Und das hatte Auswirkungen. Und von denen spricht die Bibel hier. Paulus in Römer 4, Vers 25. Er wurde auferweckt, damit wir vor Gott bestehen können. Oder anders ausgedrückt, er ist wegen unserer Rechtfertigung auferweckt worden. Rechtfertigung, Gerechtigkeit, das sind hier die Stichworte. Gerechtigkeit, was ist das? Wenn alle gleich viel bekommen, würden meine Töchter sagen. Und es gibt bei Kindern, wie ihr vielleicht wisst, ein fanatisches Gleichheitsbedürfnis. Wehe, es gibt da eine Abweichung. das Stück Schokolade ist etwas größer oder es ist möglicherweise ein Gummibärchen mehr oder jemand muss vielleicht einen Teelöffel mehr vom Tisch abräumen oder fünf Grashalme mehr zusammenfegen vom, beim, beim Aufräumen im Garten oder eine Minute länger Klavier üben oder Hausaufgaben machen, ungerecht, unfair und das ganze Leid der Welt manifestiert sich in solchen Momenten. Die Bibel ist etwas umfassender, gerade wenn im Ersten Testament auch von Frieden, von Gerechtigkeit die Rede ist, dann geht es immer um eine Welt, wo keine Unterdrückung, keine Ausbeutung mehr ist. Kein Krieg, keine Verfolgung. Da ist Sicherheit, Versorgung, Wohlstand. Das ist eben die Gerechtigkeit und der Friede, wo Gott regiert. Und diese Absichten Gottes, die verkörpern sich jetzt in einer Person, Jesus Christus. Und er ist nicht nur fair und gerecht, er ist die Gerechtigkeit. In 1. Korinther 1, Vers 30 steht, aus ihm aber kommt es, dass ihr in Christus Jesus seid, der uns geworden ist, Weisheit von Gott und Gerechtigkeit und Heiligkeit und Erlösung. Jesus Christus, Gottes Gerechtigkeit für uns. Das ist ein Lieblingsthema von Paulus, kann man sagen. Aber Johannes sah das genauso. In 1. Johannes 2 steht, meine Kinder, ich schreibe euch dies, damit ihr nicht sündigt. Und wenn jemand sündigt, wir haben einen Beistand bei dem Vater, Jesus Christus, den Gerechten. Jesus Christus, der Gerechte. Und Petrus wusste das auch. In 1. Petrus 3 schreibt er, denn es hat auch Christus einmal für Sünden gelitten, der Gerechte für die Ungerechten, damit er uns zu Gott führe. Zwar getötet nach dem Fleisch, aber lebendig gemacht nach dem Geist. Und weil er, Jesus, gerecht war, konnte ihn der Tod nicht halten. Er starb nicht für seine Sünden. Er hat es nicht verdient, so wie wir. Er starb für unsere Sünden. Unschuldig. Deshalb hatte der Tod keine Macht über ihn. Deshalb konnte er ihn nicht halten. Deshalb musste er ihn wieder loslassen. Der Gerechte kam zurück ins Leben. In Römer 1 steht, durch die Kraft des Heiligen Geistes wurde er, Jesus, von den Toten auferweckt. So bestätigt Gott ihn als seinen Sohn und verlieh ihm die Macht, die ihm gebührt. Der Gerechte wird noch einmal bestätigt, gerechtfertigt. Und hier zeigt sich, dass die Rechtfertigung des Sünders nicht nur irgendwie so ein Trick oder so ein Coup war, den Jesus eingefädelt hatte, fast so am Vater im Himmel vorbei. Manche sehen ja noch so einen Gegensatz zwischen dem lieben Herrn Jesus und dem strengen Gott, der im Alten Testament aufgeführt wird. Doch der Gott des Alten Testamentes ist der Vater Jesu Christi. Gnädig und barmherzig schon immer. Und indem Gott, der Vater, Jesus auferweckt, schaffen sie beide die Voraussetzungen für deine Rechtfertigung. Sie beide, Vater und Sohn, wirken zusammen zu deinem Heil. Vater und Sohn, eine Gemeinschaft mit voller Haftung für dich, zu deinen Gunsten. Und durch die Auferstehung prägt Gott das Siegel der Bestätigung, so ein Siegel der Bestätigung auf alles das, was Jesus gesagt und gemacht und getan hat. So wird hier verstehen zu einem Markenzeichen, so ein Brand. Ja. Heute spielen ja Markenartikel eine ganz große Rolle. Das sind so bestimmte Waren, die haben dann so ein bestimmtes Zeichen, das steht, ja, vielleicht auch für Qualität, aber auf jeden Fall für einen höheren Preis und einen höheren Gewinn, den man damit machen kann. Ich war mal auf einem Markt in einem arabischen Land, und da gab es tolle Artikel, viel günstiger als in Deutschland. Gucci-Handtaschen, super Kleider, Uhren. Ich saß in einem Uhrengeschäft, Leute. Rolex, Cartier, Philippe Patek, Maurice Lacroix. Für 30, 40, 50 Dollar. Sagenhaft. Wenn ich mir hier am neuen Wall die Nase platt drücke, an den Panzerglasscheiben der Juweliergeschäfte, da sehe ich vierstellige, fünfstellige Zahlen hinter diesen Uhren. Aber dort, glückliches Arabien, das, das kann sich eigentlich jeder leisten. Bei Uhren, bei Handtaschen, bei T-Shirts funktioniert das ja noch. Man macht das einfach nach. Aber bei der Auferstehung funktioniert das nicht so einfach. Das hat noch keiner hingekriegt, jemanden aus dem Grab rauszuholen. Da gehört schon mehr zu. Das konnte nur einer. Das konnte keiner nachmachen. Jesus Christus, der Gerechte, wurde in der Auferstehung als Sohn Gottes, als Retter der Menschheit erwiesen. Und dieser Gerechte, Jesus Christus, wendet sich jetzt uns zu und sagt, ihr könnt an meiner Gerechtigkeit Anteil haben. Im Ernst? Ja, ihr könnt so gerecht sein, wie ich gerecht bin. Ja, das ist doch unmöglich. Kann ich, meinst du, so bin ich nicht? Ich, ich wage es gar nicht, mich mit dir zu vergleichen, Herr. Ich würde nie wagen, mich mit dir auf eine Stufe zu stellen. Brauchst du auch nicht, sagt Jesus. Ich habe mich schon mit dir auf eine Stufe gestellt. Ich bin einer von euch geworden, so wie ihr. Und warum? Damit ihr so werden könnt wie ich, gerecht, um unserer Rechtfertigung willen auferweckt. Der Kirchenvater Irenaeus hat es mal so auf die Formel gebracht. Christus ist zu dem geworden, was wir sind, damit er uns zu dem machen kann, was er war. Und so drückt das die Bibel hier die Hoffnung für alle eben auch aus. Er wurde auferweckt, damit wir vor Gott bestehen können. Es geht um Rechtfertigung. Das bedeutet, Gott spricht dich gerecht. Er erklärt dich für gerecht. Er stellt dich als Gerechten hin. Und dieses Wort wird bei Paulus ausschließlich für das Handeln Gottes verwendet. Und es wird nicht verwendet für ein Verurteilen oder ein Bestrafen, sondern immer für etwas Gutes ein positiver Satz, der über jemanden fällt. Du bist gerecht gesprochen. Die Gerechtigkeit, die zum Wesen Gottes gehört, wird dem Glaubenden geschenkt. Rechtfertigung bedeutet also, ich kann vor Gott bestehen. Selbstverständlich ist das nicht. Normalerweise kann kein Mensch vor Gott bestehen. Alle haben gesündigt, alle ausnahmslos wir können aus unserer Kraft nicht so leben, wie es Gott gefällt. Was nun? Wenn es irgendeinen Weg geben soll, wie die Menschen wieder zu Gott kommen, wenn es irgendeine Möglichkeit geben soll, wie wir in Gemeinschaft mit dem himmlischen Vater treten können, dann müsste er diesen Weg schon selbst entwickeln dann müsste er sich schon selbst was einfallen lassen. Dann müsste er schon selbst die Initiative ergreifen. Und deshalb wurde Gott Mensch in Jesus Christus. Ja. Deshalb gab Jesus Christus sein Leben in den Tod, als ein Opfer für unsere Sünden. Er, der Unschuldige, bezahlte für uns die Schuldigen. Deshalb wurde Jesus auferweckt, damit wir Anteil haben können an seinem neuen Leben. Woran denkst du, wenn du das Wort Gerechtigkeit hörst. Ich denke zunächst mal an die Verteilung von Gütern, von Wohlstand. Jeder tut, was er soll und bekommt, was er braucht. Aber die Welt ist nun mal ungerecht. Manche haben enorm viel und andere sind bettelarm. Und ich, ich bin irgendwo dazwischen. Je nachdem, von wo aus man blickt. Für die Millionäre und Milliardäre der Welt bin ich, bin ich ein armer Schlucker. Aber für die unterste Milliarde, so hat der Ökonom Paul, Paul Collier mal ein aufrüttelndes Buch genannt, die unterste Milliarde, für die Leute bin ich ein fetter, satter Wohlstandsbolzen. Und du auch. Gerechtigkeit, dabei denke ich an die Justiz. So eine Gerichtsszene, wie läuft das hier ab? Überhaupt, wie werden Menschen behandelt? Etwa vor Gericht? Reiche besser als Arme? Ausländer schlechter als Deutsche? Akademiker zuvorkommender als Hilfsarbeiter? Gerechtigkeit. Ich denke auch an diesen schwarzen Mann oder diesen schwarz gekleideten Mann, der in kurzen Hosen über einen Rasen läuft, immer mit den Augen am Ball und der Pfeife im Mund, jederzeit bereit, Regelbrüche mit einem durchdringenden Pfiff zu ahnden, penibel auf Unparteilichkeit bedacht, damit das Ergebnis ja unter gerechten Bedingungen zustande kommt. Gerechtigkeit, dazu fällt mir noch unsere Selbstgerechtigkeit ein. Meine Selbstgerechtigkeit, mit der ich mich immer entschuldigen kann, die Schuld auf andere schiebe, mit der ich immer begründen kann, warum ich nicht anders konnte, warum mich keine Schuld trifft, warum andere diese Misere zu verantworten haben. Selbstgerechtigkeit hat viele Gesichter. Ich weiß schon selbst, was gut für mich ist. Ich verstehe die Bibelstelle aber so. Der Heilige Geist muss mir selbst zeigen, ob ich das so machen soll. Nun wird mal bloß nicht gesetzlich. Hast du auch schon mal solche Sätze gesagt oder gedacht? Alles Sätze, die unsere Einschätzung, unser Empfinden an die erste Stelle setzen. Ich entscheide, ich finde, ich sehe das so. Meine eigene Gerechtigkeit. Ich finde mich okay, wie ich das mache. Ich mache es schon richtig. Und dann gibt es dann noch die Gerechtigkeit Gottes. Für viele ein Angstbegriff jedenfalls seinerzeit für Martin Luther, die Gerechtigkeit Gottes, die uns überführt. Die Gerechtigkeit Gottes, die uns richtet. Die Gerechtigkeit Gottes, die Sünde bestraft, die mit allem abrechnet, was in unserem Leben schlecht gelaufen ist und das Böse einfach nicht durchgehen lässt. Die Gerechtigkeit eines Richters, so befürchtete Luther, mit der wir alle vor Gott abgeurteilt werden, unvermeidbar, unerbittlich, Unausweichlich, das machte ihm Angst, bis, bis er beim Lesen des Römerbriefes, unseres Römerbriefes, die Beobachtung machte, Gerechtigkeit Gottes ist eben nicht die strafende Gerechtigkeit, mit der Gott uns richtet. Gottes Gerechtigkeit ist das Geschenk, mit der er uns gerecht spricht, Gottes Gerechtigkeit ist die Gerechtigkeit von Jesus Christus, die uns geschenkt wird. Du bist jetzt so gerecht wie Jesus Christus. Gottes Gerechtigkeit ist Freispruch für dich. Deine eigene Gerechtigkeit genügt nicht. Wir brauchen eine neue, eine umfassende Gerechtigkeit. Und sie kommt von Gott. Sie ist Geschenk Gottes. Sie ist Teil des neuen Lebens, das Gott uns anbietet. Gerechtigkeit Gottes, eben nicht die strafende Gerechtigkeit, die dafür sorgt, dass nichts Böses irgendwie durchgehen kann, sondern die Gerechtigkeit, die Gott jedem zuspricht, der an ihn glaubt. Und die will ich haben, diese Gerechtigkeit, die er mir zuspricht, so und nicht anders. So kannst du, kann ich, können wir vor Gott bestehen. Und damit du diese Gerechtigkeit bekommen kannst, ist Jesus auferstanden von den Toten. Und damit dir deine Sünden vergeben werden, dafür ist Jesus ans Kreuz gegangen. Und manche mögen das irritierend finden, wie hier so diese verschiedenen Schritte aufgeteilt sind. Gestorben, um unsere Sünden zu vergeben. Auferweckt, damit wir gerecht gesprochen werden. Und man möchte jetzt spekulativ fragen, was wäre denn, wenn er nur gestorben, aber nicht wieder auferstanden wäre? Dann gäbe es vielleicht Vergebung, aber es gäbe keine Kraft für ein neues Leben. Dann könnten wir mit jeder Sünde immer wieder zu Gott kommen und immer wieder sagen, Herr, vergib, ja, wird er auch machen, aber wir würden nicht gerecht vor ihm stehen. Wir würden nie Gottes Anerkennung finden. Wir wären kraftlos, wir würden bleiben in unseren Sünden, verstrickt wie ein Vogel in irgendeinem Netz, nicht Teilhabe an dem neuen Leben, in der Kraft seiner Auferstehung. Aber Gott sei Dank, Jesus Christus ist auferstanden. Und deshalb kannst du gerecht vor Gott stehen, ohne Anklage, ohne Schuld, ohne Strafe. Unsere Sünden, sie haben uns von Gott getrennt. Und darin musst du Gott Recht geben. Das zugeben, anerkennen. Ja, ich habe gesündigt. Ich habe gegen Gottes Willen gehandelt. Ich schaffe es nicht alleine, richtig zu leben, wie Gottes will. Und deshalb bin ich so dankbar, dass Gott seinen Sohn gab und uns einen Weg gezeigt hat. Raus aus der Macht der Sünde und hinein in ein neues Leben. Ein Weg, der uns zurück zu Gott bringt. In der Auferstehung von Jesus bestätigt Gott selbst, Du bist gerecht. Du bist gerecht wie Jesus Christus. Du bist freigesprochen, wenn du ihm glaubst. Und weil du jetzt von Gott gerecht gesprochen bist, kannst du anders leben, anders handeln, anders dienen. Wirst du als Gerechter oder als Gerechte dich auch für Gerechtigkeit einsetzen. Wirst du als Zeuge für Jesus eintreten und davon reden können, davon Zeugnis ablegen können, was Jesus Christus in deinem Leben getan hat. Jesus wurde in den Tod gegeben, um unsere Sünden zu tilgen. Er wurde auferweckt, damit wir vor Gott bestehen können. Das ist Grund zum Feiern. Und darum geht es beim Osterfest, um dieses Fest der Auferstehung, um das Feiern dessen, was Jesus Christus für uns getan hat. Wir feiern, weil wir von Gott angenommen worden sind. Wir feiern, weil wir von Gott gerecht gesprochen worden sind. Und ich wünsche mir so, dass diese Wahrheit so ganz neu in unsere Gedanken und in unser Herzen hineinfallen kann. Und dass keiner hier routiniert rausgeht und sagt, ja war netter Ostergottesdienst, alles schon mal gehört, stimmt und ja auferstanden, da war was. Sondern ich möchte, dass ihr das erleben könnt. Und dass ihr erfahrt, dieser Gott, der Jesus Christus auferweckt hat, er hat mich gerecht gesprochen. Und mit welcher Last und welcher Schuld du vielleicht auch immer hier reingekommen bist, du kannst es loswerden und du kannst es ablegen. Was auch immer dich bedrückt, was auch immer dich von Gott trennen mag, es gibt Freispruch für dich. Denn Jesus hat alles für dich getan. Amen. 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 Lass uns beten. Wir danken dir, Jesus Christus, unser Herr. Wir danken dir, dass du dein Leben für uns gegeben hast. Wir danken dir für die Kraft deiner Auferstehung, die wir erleben dürfen. Wir danken dir für das, was du bewegt hast, damit wir zu Gott finden können. Und das ist ein Geschenk und das ist begeisternd. Und ich freue mich darüber, dass ich dein Kind sein darf, weil du mich gerecht gesprochen hast. Und wir wollen beten heute Morgen in großer Dankbarkeit, weil wir vor Augen haben, es war kein leichter Weg für dich. Es hat dich viel gekostet, aber du hast es aus Liebe getan. Aus Liebe zu jedem Einzelnen von uns. Und ich bete darum, dass wir mit neuer Begeisterung diese Wahrheiten erfassen können. Und ich bete auch für Menschen, die vielleicht diese Entscheidung noch nicht getroffen haben, noch zögern. Gib ihnen Mut, gib ihnen eine Zuversicht, dass es bei dir Vergebung und Neuanfang gibt. Und ich bete auch für Menschen, bei denen vielleicht diese Gewissheit verschüttet wurde, deren Leben, deren Alltag einfach nicht so aussieht, als wäre da die Kraft der Auferstehung. Ich bitte dich, dass du sie neu ermutigst und sie mit uns allen gemeinsam erfassen können. Du hast uns gerecht gesprochen und es gibt eine neue Kraft jetzt in unserem Leben. Dafür danken wir dir, Herr. Lass uns noch eine Zeit des persönlichen Gebets haben und des Nachdenkens, egal wo du jetzt bist. Und lass dieses Wort Gottes in deine Herz hineinfallen. Denk darüber nach. Vielleicht möchtest du eine Entscheidung treffen und sagen, ja, ich bitte dich, Jesus, vergib mir meine Sünden. Vielleicht musst du dich ganz neu daran erinnern, dass Jesus in deinem Leben gehandelt hat und Du erfasst das mit einer neuen Freude, mit einer neuen Zuversicht. Aber was auch immer, nimm dir einen Moment des Gebetes, wo du mit Gott selbst redest und ihm antwortest auf das, was er dir zuspricht und was er dir anbietet.